0: Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus benar-benar menyadari bahwa tidaklah mudah menghubungkan kehidupan real yang kita jalani setiap hari dengan Tuhan yang tidak kelihatan, saudara. Betapa sulitnya menghadirkan kepemerintahan Tuhan dalam kehidupan real yang kita jalani. Karena kita sudah terbiasa selama ini menjalani hidup menurut keinginan kita tanpa menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini ada di bawah pemerintahan Tuhan. Setiap orang percaya harus sadar dan tahu bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini itu kita sedang ada di bawah otoritas dan pemerintahan Tuhan meskipun tidak kelihatan. Tapi menghayati kenyataan ini sangat sulit, saudara. Sangat berat. Saking sulitnya menghadirkan pemerintahan Tuhan yang tidak kelihatan dalam kehidupan real yang kita jalani. Membuat orang Kristen hanya menghayati Tuhan di tempat-tempat tertentu, di acara-acara tertentu. Seperti di sebuah ibadah, saudaraku. Oleh karena itu banyak orang Kristen cukup merasa puas kalau ia mengekspresikan penghormatan dan cintanya kepada Tuhan hanya melalui liturgi, hanya melalui nyanyi-nyanyian yang dia nyanyikan di suasana ibadah. Seharusnya setiap orang percaya mengekspresikan cinta dan hormatnya kepada Tuhan bukan hanya melalui nyanyian di dalam ibadah Tapi melalui seluruh aktivitas hidup yang kita jalani. Amen. Seluruh aktivitas hidup. Jika kita mengekspresikan cinta dan hormat kita. Hanya dalam suasana ibadah. Baik melalui puji-pujian yang kita nyanyikan. Atau kita naikkan dan ucapan-ucapan syukur yang kita naikkan di dalam ibadah. maka ucapan syukur dan pujian yang kita naikkan itu hanyalah pujian dan ucapan syukur yang kosong yang tidak ada maknanya di hadapan Tuhan, Saudaraku. Bahkan maaf saya mesti katakan pagi hari ini dengan jujur, seringkali ucapan syukur seperti ini adalah ucapan syukur dan pujian yang munafik di hadapan Tuhan, saudara. Munafik. Munafik. Oleh karena itu kita harus serius dan sungguh-sungguh Berjuang menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan. Dalam setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Lah kita bisa menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Dalam keseharian yang kita jalani. Ketika kita bisa menghayati dan mengalami kehadiran Tuhan yang real. Dalam kehidupan yang kita jalani. Katakan amin. Kalau seseorang tidak bisa menghayati dan mengalami kehadiran Tuhan. Dalam kehidupan real yang dia jalani. Tidak mungkin. Ia bisa menunjukkan penghormatan dan kasihnya kepada Tuhan, saudaraku. Tidak mungkin. Makanya pujian dan nyanyian yang dinyanyikan itu seringkali hanya sebuah retorika. Tanpa makna. Tidak mungkin bisa naik di hadapan tahta Tuhan yang maha tinggi. Kalau kita tidak membiasakan menjalani hidup, menghormati Tuhan dalam setiap kehidupan real yang kita jalani. Tapi kalau kita menyanyikan, kalau kita menghidupi kehidupan Tuhan Yesus serius dan sungguh-sungguh, berusaha menghormati Tuhan dalam keseharian yang kita jalani meskipun jatuh bangun, akan beda ketika kita nyanyikan nyanyian pujian di hadapan Tuhan, saudaraku. Akan beda efeknya, akan beda suasananya, saudaraku. Akan beda. Maka beberapa tahun belakangan ini kalau saudara bersama dengan saya mengikuti pengajaran-pengajaran seperti ini. Terlepas kita jatuh bangun, tapi suasana kita memuji itu beda saudara. Mengerti maksud saya? Tidak kosong saudaraku, Karena kita mau serius dengan Tuhan. Ada satu pujian yang mengingatkan kita bahwa pujian nyanyian yang kita nyanyikan bukan sekedar Perkataan bibir kita Tapi dengan segenap hidup kita Yaitu melalui kehidupan kita Sehari-hari yang kita jalani Nyanyian hidupku Hidupku Tak sekedar Syair lagu Dan irama Nyanyian hidupku Hidupku Melakukan Kehendakmu Bapak Nyanyian hidupku Nyanyian di hidupku Syair lagu dan irama Amen Nyanyian Melakukan kehendakmu oh Bapa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Nyanyian hidup yang kita nyanyikan di ibadah seperti ini, Seharusnya adalah sebuah kepanjangan dari nyanyian hidup, Yang kita sudah nyanyikan dalam setiap keseharian yang kita jalani. Sudara. Dalam setiap keseharian yang kita jalani. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Sejak saudara dan saya menerima kebenaran demi kebenaran, dan kita mulai serius membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik melalui doa pribadi, maupun dengan terus-menerus membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan. Dalam setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Maka kita mulai bisa menghayati dan mengalami kehadiran Tuhan. Meskipun on off. meskipun masih on off, tapi kita sudah mulai bisa menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan real kita sehari-hari. Sesungguhnya suasana jiwa seperti inilah yang akan menggiring kita untuk bisa makin menghormati Tuhan dalam keadaan apapun juga. Oleh karena itu dalam doa bapa kami, Tuhan Yesus berkata dan mengajarkan kita dan para muridnya, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, maksud dari pernyataan datanglah kerajaanmu adalah agar kita orang percaya benar-benar bisa mengalami kerajaan Bapa dalam sepanjang aktivitas yang kita jalani, saudaraku, dalam sepanjang aktivitas hidup yang kita jalani. Jadi kebenaran ini bukan sederhana karena kalau kita mau jujur faktanya sangat sedikit, sangat sedikit orang percaya. yang bisa menghayati dan mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan real yang dijalaninya. Padahal ketika seseorang mengalami dan menghayati kehadiran Tuhan, maka ia bisa menghormati Tuhan secara pantas. Saudara. Ia bisa menghormati Tuhan secara pantas. Tahukah saudara, orang-orang yang bisa menghormati Tuhan secara pantas, itu sama juga orang yang, memberikan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Katakan amin. Dia memberikan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Dia tidak mengabdi kepada dunia ini. Dia tidak mengabdi kepada kesenangannya. Dia mau belajar untuk mengabdi kepada Tuhan. Saya selalu katakan di balik platform ini, kalau kita terbiasa membangun sebuah pola hidup untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, maka ketika kita menutup mata untuk selama-lamanya, Kita tidak pernah takut untuk berhadapan dengan Tuhan. Tapi itu adalah kesempatan yang paling indah. Karena kita bertemu dengan majikan kita yang agung. Yang selama ini kita sudah mengabdikan hidup untuk beliau yang mulia. Tapi kalau kita tidak pernah belajar untuk mengabdikan hidup kepada Tuhan. Sementara kita hidup di dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengabdikan hidup kepada Tuhan. Di dalam kerajaan kekal Tuhan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus dengan jelas dan tegas berkata di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, kepada dua Tuhan karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain," Saudaraku, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada mamon. Jelas Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan Kalau seseorang tidak bisa menunjukkan pengabdiannya secara total kepada Tuhan Maka ia pasti akan mengabdi kepada Mamun Meskipun dia tidak mengatakan dia mengabdi kepada Mamun Karena pilihan hidupnya hanya dua Mengabdi kepada Tuhan atau kepada Mamun Tidak ada pilihan yang ketiga Tidak ada pilihan yang ketiga Nah yang luar biasa kalau saudara perhatikan satu perikop yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada tiga hal yang Tuhan katakan. Tiga hal yang Tuhan katakan. Yang pertama, kumpulkan harta di surga. Yang kedua, di mana hatimu berada. Di mana hartamu berada. Di situ hatimu berada. Yang ketiga, mata adalah pelita tubuh. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-6, Ayat ke-19 sampai yang ke-24. Tuhan bicara. Dan pada puncaknya Tuhan bicara, kamu enggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi konklusinya, kamu enggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Tapi Tuhan bilang satu persatu, kumpulkan harta di sorga. Mari kita lihat konteks, di mana Tuhan selalu katakan, kamu enggak bisa mengabdi kepada tua, dua Tuhan. Perhatikan itu lebih dahulu. Kamu enggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kumpulkan harta di sorga. Nah, mari kita perhatikan saudara Kalau seseorang sibuk untuk mengumpulkan harta di bumi, maka ia tidak mungkin punya kesempatan untuk membangun hidupnya bersama dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kekal nanti. Mempersiapkan diri, dia enggak ada kesempatan. Makanya Tuhan katakan kumpulkan harta di sorga. Menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. mempersiapkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan, itu adalah yang disebut dengan kumpulkan harta di sorga. Jadi kalau seseorang terus menerus sibuk mengumpulkan harta di bumi, dia enggak punya kesempatan untuk mengumpulkan harta di sorga. Yang kedua, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya kalau kita mengarahkan harta kita, apa saja? Hanya untuk kesenangan-kesenangan kita di bumi, hati kita ada di bumi, saudara-saudara. Hati kita akan tertambat di bumi Tapi kalau kita mengarahkan harta kita Kepada kerajaan sorga Saya tidak katakan bahwa saudara harus beri kepada gereja Tidak Tetapi kalau saudara melihat orang susah Saudara mulai Menganggap bahwa ini juga saudara-saudaraku Sama seperti Tuhan berkata Apapun yang kamu lakukan seperti orang yang hina ini Engkau melakukan untuk aku Maka saudara Hati kita pasti Tidak tertambat di dunia Hati kita perlahan tapi pasti kita mulai tertambat di sorga. Di kerajaan sorga. Yang ketiga, mata adalah pelita tubuh. Artinya bahwa ini berbicara mengenai pengertian mata. Pengertian. Kalau pengertianmu benar, maka perjuangan dan arah hidupmu juga akan benar. Halo? Tapi kalau pengertianmu salah, maka perjuangan dan arah hidupmu juga akan salah. Maka di tempat ini diajarkan supaya mata itu benar. Pengertian-pengertian saudara benar. Saudara Karena orang yang mempunyai pengertian yang benar, arah hidupnya pasti benar. Dengar baik. Arah hidup orang yang diperbaharui oleh kebenaran, cuma satu pada akhirnya. Yaitu, Dia berusaha dan berjuang mempersiapkan diri sebaik mungkin selama ia masih hidup. Tujuan cuma satu, supaya ia bisa menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di keabadian. Dia tahu hidup di dunia ini fana, sementara dan berlalunya buru-buru, saudara. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu berlalu, saudara. Tapi yang dia tahu, kalau dia membangun, mempersiapkan hidup dengan baik sementara di dunia, ia sedang mempersiapkan hidup memasuki kehidupan kekal. Untuk di dunia yang akan datang. Memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Tidak mungkin seseorang mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kita harus memutuskan untuk memilih Tuhan secara total atau tidak. Total. Bukan setengah-setengah. Bukan tiga perempat. Bukan sembilan puluh persen. Bukan sembilan puluh sembilan persen. Tapi seluruhnya. Artinya... Tidak ada wilayah hidup yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Tidak ada kesenangan kita yang ada kita mengusahakan kesenangan Tuhan. Kalau kita mau jujur, hal ini menjadi masalah besar buat kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa masih banyak wilayah-wilayah hidup yang kita tidak mau untuk Tuhan menguasainya Saudaraku? Kita tidak mau Bertahun-tahun, puluhan tahun kita ikut Tuhan. Kita tidak mau menyerahkan seluruhnya. Mungkin kita berani serahkan setengah. Mungkin kita berani 75 persen. Tapi untuk sebagian kalau mengusik kenyamanan dan kesenanganku, nanti Tuhan. Tapi saudara kalau kita mengatakan aku mau mengabdi kepada Tuhan. Tuhan tidak ada yang namanya kita sisakan untuk diri kita. Semua kita sisakan, kita serahkan untuk Tuhan. Bapak ibu dengar baik. Kalau seseorang masih anak kecil, anak itu masih kecil maksud saya, maka ada wilayah-wilayah dalam hidup anak-anak kita yang kita tidak mau ganggu. Biarkan mereka masih bermain. Karena kita masih bisa memaklumi dan mentoleransinya. Betul Bapak Ibu? Kita bisa mengerti, oh ya dia masih kecil. Tetapi ada waktu di mana orang tua menuntut anaknya untuk bisa berkeadaan. untuk bisa dewasa, untuk bisa cakap dan mampu seperti kita orang tuanya, betul? Halo? Kita mau anak kita cakap, bahkan bisa lebih daripada kita, Saudaraku. Kalau sampai anak kita tidak bertumbuh, terus main, umur umur 5 tahun main, umur 10 tahun main, kita masih bisa terima. Tapi kalau umur 15 dia mulai tidak bisa Mengatur waktu dengan baik, cuma main, nggak mau belajar serius. Ya, umur 20, dia sudah mulai menjelang tamat kuliahnya. Dia masih hidup senang-senang, tidak peduli. 25, 26, 27, 28, 30, dia menikah. Masih tidak tahu bagaimana untuk membangun hidupnya bersama dengan pasangannya. Ada yang salah. Dan orang tua pasti akan susah hati melihat anak seperti ini. Betul? Susah hati melihat anak seperti ini. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin lama kita ikut Tuhan, harusnya semakin kita bisa menghayati dan menyelami pikiran dan perasaan Tuhan. Karena hanya ketika kita mengerti pikiran perasaan Tuhan, kita bisa menunjukkan penghormatan kita secara pantas kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengerti pikiran perasaan Tuhan, kita tidak mungkin bisa menunjukkan penghormatan kita kepada Tuhan. Masalahnya banyak orang Kristen hari-hari tidak menyadari kenyataan ini. Hidupnya tidak pernah berubah dan bertumbuh. Dewasa. Karena apa? Orientasinya dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Itu hanya supaya ia memperoleh sesuatu dari Tuhan. Orientasinya dalam hubungan dengan Tuhan selalu cuma satu. Yaitu bagaimana ia memperoleh sesuatu dari Tuhan. Baik berupa berkat josmani, pertolongan, pemulihan atas masalah-masalah hidup yang dialaminya. Dengar baik. Orientasi hubungan seperti ini dengan Tuhan. Tidak pernah mengarahkan orang percaya menjadi dewasa. Karena terus-menerus memposisikan diri sebagai pemohon dan penuntut. Sedangkan Tuhan di pihak yang dimintai dan dituntut. Terus seperti itu. Kita cenderung menganggap diri kita, kita berhak untuk memohon dan menuntut. Tapi dalam sisi Tuhan, sisi Tuhan, sisi yang lain. Seolah-olah Tuhan itu punya kewajiban untuk dimintai dan dituntut. Sekali lagi saya katakan, kalau seseorang masih kanak-kanak rohani, hubungan seperti ini bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi orientasi hubungan hanya terus-menerus memperoleh sesuatu dari Tuhan. Maka membuat kehidupan rohani tidak bertumbuh. Dan orang yang kerohanianya tidak bertumbuh, tidak mungkin bisa menunjukkan penghormatan yang pantas kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dijalani Ironisnya Bapak Ibu kita masih jujur berkata Hubungan yang cenderung memanfaatkan Tuhan seperti inilah Yang dilegalisir oleh banyak gereja Yang dilegalisir oleh banyak gereja Hal ini dapat kita ketahui Baik melalui khotbah-khotbah di balik mimbar Maupun melalui puji-pujian yang dinaikkan Itu cenderung membuat kerohanian orang percaya menjadi kertil Menjadi kertil Makanya saudara lihat di tempat ini, tidak ada pujian yang kita naikkan untuk menuntut Tuhan. Yang ada kita bersyukur kepada Tuhan, untuk seluruh hidup yang kita bisa jalani. Yang ada kita mengagungkan Tuhan. Meskipun kita tidak mengerti apa yang terjadi, kita tahu itu yang terbaik, itu kedaulatan Tuhan. Yang kita ingin ketahui adalah, Bagaimana dibalik persoalan yang tidak kita mengerti, kita makin mengenal Tuhan, Amin. Kita makin mengenal Tuhan. Khotbah-khotbah dibalik mimbar ini sudah tidak lagi mengarahkan bagaimana supaya saudara selesai atas masalah hidup. Bahkan selalu saya katakan, jangan minta Tuhan menyelesaikan masalah hidup sebelum engkau makin mengenal Tuhan dibalik persoalan yang kau alami. Sebelum hidupmu makin berubah, saudaraku. Saya selalu katakan, ingat masalah persoalan itu pasti selesai. Entah sementara kita masih hidup. Atau pada saat bersama dengan kematian kita. Selesai. Tapi persoalannya apakah kita bisa menarik pelajaran. Untuk makin mengenal Tuhan. Untuk karakter kita berubah. Untuk kita makin bisa menyenangkan Tuhan. Di balik persoalan hidup itu. Ketika persoalan itu selesai kita bisa menarik pelajaran berharga atau tidak. Ketika kita bisa menghayati. Betapa agung dan mulianya. Bapak di sorga, maka ketika kita berurusan dengan Bapak, kita sudah tidak lagi membawa agenda pribadi kita, tapi kita akan tenggelam dalam agenda Bapak yang maha agung dan maha mulia itu. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Kalau saudara bertemu dengan orang besar, saudara tidak mungkin sempat mengatakan tolongin saya. Tidak, kita akan bilang kalau kita orang beredukasi jelas ya, tapi kalau Orang yang tidak beredukasi, dia akan minta-minta. Begitu, saudaraku. Nah, sekarang kita ini bangsawan kerajaan sorga. Amen. Kita tidak akan ngomong, tolongin saya enggak. Kita akan bilang ini apa yang saya bisa buat. Supaya saya bisa mengambil bagian. Dalam kepentinganmu, Tuhan. Itu. Kalau kita sampai pada titik itu. Kita bisa mengayati keagungan dan kemuliaan Bapak. kita akan tenggelam dengan agenda Bapa yang Maha Agung dan Mahamulia. Kita akan menundukkan diri kita sepenuhnya kepada Bapa. Di mana bentuk penundukan diri kita kepada Tuhan? Itu kita selalu ingin melakukan apa yang Bapa inginkan atau yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Oleh karena itu kalau kita datang kepada Bapa, agenda kita cuma satu Saudaraku. Minta supaya kita mengerti Apa yang dia kehendaki dan apa rencananya untuk kita lakukan. Supaya dengan melakukan hal itu Bapak disenangkan. Saudara. Kita berusaha berjuang untuk mengerti kalau kita datang kepada Tuhan. Mengerti dan menghayati kehadirannya. Supaya kita bisa tahu apa rencananya untuk kita lakukan dalam hidup ini. Kita sudah tidak lagi fokus pada berkat jasmani. kuasa mujizat, kuasa uh, uh, festival kuasa Tuhan di festivalkan tidak. Tapi kita berusaha menundukkan diri kita kepada Bapa yang mulia. Tanpa menuntut apapun, tanpa menuntut apapun. Sebaliknya kita akan berkata kepada Tuhan, "What do you want from me, my Lord?" "What do you want from me, my Lord?" Apa yang kau inginkan yang harus aku lakukan Tuhan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak tapi kan kita anak. Kita bukan cuma hamba, kita anak. Saya setuju. Seperti yang saya katakan tadi. Sebagai anak kita sudah terlalu lama main dengan kesenangan kita sendiri. Betul? Kita sudah terlalu lama punya banyak kesenangan sendiri. Masakan kita mau terus menjadi anak yang invalid? Kita mau jadi anak yang berguna buat orang tua kita. Maka kita berusaha ingin mengerti apa kebutuhan. Meskipun Tuhan Bapa di sorga tidak butuh apa-apa. Tanpa kita pun dia bisa melakukan segala sesuatu. Tapi sebagai anak yang mau berbakti kepada Bapaknya. Kita mau katakan Bapak. Apa yang aku bisa buat sepanjang sisa hidup. Supaya engkau disenangkan. Supaya aku bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sudah terlalu lama kita sebagai anak. Memposisikan diri anak kecil. Hidup dengan kesenangan kita sendiri. Terus menerus tanpa memperdulikan perasaan Bapak di sorga. Makanya sudah saatnya kita datang kepada Tuhan. Tidak membawa agenda pribadi. Atau tidak merasa puas dengan puji-pujian yang kita naikkan di acara ibadah. Saudara. Tidak. Tapi pas saya punya kebutuhan. nggak usah takut. Tuhan pasti jawab kebutuhanmu kalau Tuhan lihat memang engkau perlu. Untuk ditolong. Pasti tunjukkan kepada saya. Mana yang tidak pernah Tuhan tolong. Pernahkah Tuhan terlalu terlambat menolong kita? Tidak. Tapi itu tidak pernah menjadi pelajaran berharga buat kita. Kita terus menjadi anak yang manja. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya katakan. Sudah saatnya kita datang kepada Tuhan. Tidak membawa agenda pribadi. Atau merasa puas. Kalau kita sudah memuji-muji Tuhan. Di kebaktian atau ibadah. Seolah-olah dengan memuji Tuhan, maka Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kita. Padahal sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari kita. Anak-anaknya adalah kita berusaha untuk mengerti kehendaknya dan kita berjuang untuk melakukannya. Katakan amin. Kita berusaha mengerti dan berjuang untuk melakukannya. Ketika kita bisa menangkap apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan mau berjuang untuk melakukan keinginan Tuhan. maka sebenarnya kita sedang membawa diri kita ada di dalam perjuangan yang sama dengan perjuangan yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu saudara. ada dalam perjuangan yang sama saudaraku. ada perjuangan yang sama makanya kita mau berdoa malam-malam panjang kalau kita cari Tuhan kita nggak minta Tuhan untuk selesaikan persoalan kita minta kepada Tuhan Untuk kita ada dalam perjuangan Yang sama dengan perjuangan Yang sudah Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu Ini sebuah kehormatan Bapak Ibu Tidak semua orang punya kehormatan seperti ini Tuhan Perkenankan Aku Selalu Ada di sampingmu Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian kuiring Tuhan Tuhan ku pegang janjiku setia sebagai sahabat Senantiasa bersama menunaikan tugas Bapak, selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak percela, tiada lagi dalam percintaan. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuangan. Mari perhatikan Bapak Ibu, mengiring artinya aku rela seperjuangan denganmu Tuhan. Aku rela seperjuangan denganmu. Orang-orang yang menjalani hidupnya seperjuangan dengan Tuhan Yesus. Dia pasti bisa menghubungkan seluruh wilayah hidupnya. Di bawah kekuasaan dan pemerintahan Tuhan yang hidup. Sehingga kekuasaan dan pemerintahan Tuhan itu menjadi nyata dalam hidupnya. Sudah tidak menjadi semu. Meskipun tidak dilihat dengan kasat mata. Tapi dia tahu. Ia ada dalam kehidupan yang dijalaninya di bawah pemerintahan Tuhan yang nyata. Sutera. Tapi kita sekali lagi mesti katakan sangat sedikit. Bahkan sangat sedikit sekali orang yang mengalami hal ini. Tapi kalau saya mengajarkan di balik mimbar ini. Kita orang-orang yang mau mengambil bagian dari orang-orang yang sangat sedikit ini katakan amin. Kita mau serius dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita perhatikan puji-pujian yang kita naikkan di gereja saat-saat ini. Seringkali suasananya menuntut. Meminta dan jadi pemohon. Kalau naik pangkat sedikit, naik tingkat sedikit. Akan disebut sebagai, diberi gelar sebagai orang yang memuji-pemuji dan penyembah. Saudara lihat, anak kecil menyembah Tuhan dengan ekspresi luar biasa. Itu baik. Saya tidak katakan tidak baik. Tapi belum teruji dia sebagai pemuji dan penyembah dalam kehidupan sehari-hari. Dia harus diajar dan dididik untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Dengan cara menunjukkan penghormatan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya sekarang, oh ini anak hebat. Dia memuji, menyembah Tuhan. Enggak. Enggak. Maka saya heran kalau anak kecil masih SD, SMP. Kemudian dia naik di mimbar, dia ngomong firman. kita tepuk tangan, kita senang. Apa yang dia biasa bagikan? Belum ada perjalanan itu, berjalan bersama Tuhan, saudaraku Itu betapa bodohnya orang-orang Kristen seperti itu, saudaraku Banyak orang masih berpikir memuji itu dengan perkataan. Maka Tuhan bisa menikmatinya, atau Tuhan itu senang dipuji-puji. Seolah-olah Tuhan dari sorga lihat, nah, keras pujinya. Kurang ekspresi tuh. Saudara pikir Tuhan seperti begitu? Enggak saudara. Tuhan itu agung. Tuhan itu mulia. Tidak bisa hanya melihat puji-pujian seperti itu kemudian dia senang. Tidak. Yang dia senang adalah waktu dia lihat hidup kita berubah dan berbuah. Dan kita menunjukkan penghormatan kepada dia dalam setiap aktivitas hidup yang kita jalani. Saudara-saudara. Jadi peperpujian kita kepada Tuhan harus ditunjukkan dalam perbuatan nyata. Dimana melalui tindakan kita, kita menunjukkan kita menghargai dan menghormati Tuhan. Kalau hari-hari ini kita dengar kata penyembah, seringkali istilah itu Bapak Ibu hanya dikaitkan dengan orang-orang tertentu. Yang suka menyembah Tuhan di ruangan doa atau di menara doa. Makanya ada istilah pendoa pendoa syafaat. Loh, kok ada gelar pendoa syafaat? Bukankah kita semua pendoa syafaat? Halo? Bukan orang tertentu. Ada istilah pendoa syafaat. Nah, orang kalau sudah dicap pendoa syafaat seperti ini, seolah-olah kalau dia berdoa itu akan menggetarkan hati Tuhan. Jadi kalau dia berdoa pasti seolah-olah doanya dikabulkan. atau pendoa syafaat ini berdoa doa dikabulkan. Betapa dangkalnya pemikiran hari-hari ini orang Kristen, Saudaraku. Tuhan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Cara pandang kita harus berubah sekarang ini, Saudaraku. Kalau orang berkata, Yesus tidak berubah, seringkali itu dihubungkan dengan kuasanya, berkatnya, mukjizatnya dan kasihnya tidak berubah. tidak berubah dan kuasanya terus begitu saudaraku. Tidak berubah saudaraku. Ingat Tuhan itu berubah. Bukan hakikatnya yang berubah, tapi tindakan-tindakan Tuhan itu selalu berubah sesuai dengan kebutuhan zamannya saudaraku. Sesuai dengan kebutuhan orang yang hidup pada zamannya maksud saya. Itu tindakan Tuhan berubah. Jadi kalau kebenaran seperti ini disampaikan pada zaman seperti ini itu sangat dibutuhkan sangat dibutuhkan karena dunia bahkan gereja Tuhan hari-hari ini kita masih jujur sudah rusak akut rusak akut pernahkah saudara memperkarakan bagaimana perasaan Tuhan kalau saudara belajar untuk mengerti menghayati atau seperasaan dengan Tuhan saudara bisa menghayati bahwa perasaan Tuhan itu juga sedih dan terluka Ketika melihat keadaan dunia dan gereja hari-hari ini. Halo? Ketika Tuhan Yesus menatap Yerusalem. Alkitab berkata, menangislah Yesus. Menangislah Yesus. Bahkan dia berkata setelah dia menangis. Yerusalem, Yerusalem. Berulang-ulang kali aku mencoba untuk mengumpulkan kamu. Seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya. Tapi kamu tidak mau. Itu dia katakan dengan jelas perasaannya. Saudara. Dan hanya orang-orang yang bisa menghayati perasaan Tuhan. Maka ketika dia melihat keadaan dunia. Atau wajah gereja yang jauh dari yang Tuhan inginkan. Dia akan mengambil bagian untuk sepenanggungan dengan Tuhan. Amin. Dia akan mengambil bagian sepenanggungan dengan Tuhan. Masalahnya tidak banyak orang yang mau peduli dengan hal ini. Karena semua orang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Sibuk dengan kepentingannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, banyak orang tidak peduli dengan perasaan Tuhan. Yang penting dia datang ke gereja. Yang penting dia bisa memuji-muji Tuhan. Bergirang hati seolah-olah Tuhan senang dengan pujian yang dinaikkan. Padahal Bapak, Ibu saya mesti katakan, Tuhan meratapi dunia ini. Tuhan meratapi gerejanya. Bahkan seringkali kita pun ikut ambil bagian untuk menyakiti hati Tuhan. Kita ikut ambil bagian menyakiti hati Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita melihat. Anak-anak yang berusaha lima atau enam tahun. Mereka masih tidak pernah tahu. Pergumulan orang tuanya. saudaraku. Bagaimana orang tuanya berjuang. Berusaha keras untuk menghidupi mereka. Tapi setelah bertumbuh dewasa. Maka anak-anak harus tahu keadaan orang tuanya. Harus tahu pergumulan orang tuanya. Kalau dia tidak mau tahu. Pasti ada yang salah di dalam didikan orang tuanya tersebut. Karena anak ini sudah terlalu terlanjur dimanja oleh orang tuanya. Halo? Semua keinginannya diikuti. Lah kalau hari-hari ini banyak orang Kristen. Seolah-olah tidak tahu mau tahu perasaan Bapak di sorga. Jawaban saya sederhana. Hal itu karena pesan-pesan firman Tuhan di balik mimbar. Tidak disampaikan dengan benar. Ini yang membuat orang percaya cenderung dimanjakan. Tidak peduli dengan perasaan Tuhan lagi. Jadi kalau beberapa tahun ini saudara diajarkan kebenaran. Yang seolah-olah bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kebanyakan gereja. Tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Kita mau serius menjaga perasaan Tuhan. Dan mengambil bagian di dalam agenda Tuhan. Katakan amin. Kita mau serius. Kita mau serius. Menjaga perasaan Tuhan. Dan mengambil bahagian dalam agenda Tuhan. Orang Kristen yang membangun hubungan dengan Tuhan. Hanya untuk kepentingannya sendiri. Tanpa memperdulikan kepentingan Tuhan. Sebenarnya ia sedang memanipulasi dan memanfaatkan Tuhan untuk kesenangan sendiri. Sikap ini mohon maaf saya katakan. Ini sikap yang oportunis. Orang yang oportunis tidak mungkin akan dilayakkan bersama-sama dengan Tuhan. Di kerajaan surga nanti. Karena Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu Enyahlah engkau si pembuat kejahatan Jadi kalau seolah-olah hari ini Hari-hari ini Pesan-pesan di balik mimbar ini Dianggap sebagai menghakimi Dan merasa paling benar sendiri Tidak saudara. Tidak ada maksud untuk menghakimi dan merasa benar Tapi sebagai anak Tuhan Kita mau ikut ambil bagian Untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan Untuk merasakan Apa yang Tuhan rasakan Dan kita mau ambil bagian untuk menyadarkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Supaya mereka sadar bahwa dia sudah salah. Dan dia mau maju memiliki perjuangan yang sama dengan perjuangan kita. Karena kita pun mengikuti perjuangan yang sudah Tuhan Saudara. Amen. Jika masih ada orang yang menganggap kita ekstrim. Tidak bisa menerima prinsip yang kita sekarang ini hidupi dan yakini. Saya cuma mau katakan, saatnya kita katakan. Engkau memang bukan bagianku dan aku bukan bagianmu. Sebab kamu bukan bagian Tuhan dan kita memang berbeda. Saya ingat lagu Bruri, aku begini, engkau begitu. Sama saja, biarkanlah. Iya kan? Udah. Di alam nyata. Apa yang terjadi? Kita selalu berbeda rasa. Engkau begini, aku begitu. Biarkanlah. Engkau ambil bagianmu, aku ambil bagianku. Memang engkau bukan milik Tuhan dan aku mau menjadi milik Tuhan. Udah itu saja. Kita sudah nggak akan berdebat. Nggak mungkin saya mau berdebat di mimbar, saudaraku. Nggak mungkin saya mau berdebat di, maksud saya di medsos atau di mana? mau. Kita berbeda rasa. Kalau engkau mau ikuti. Ini yang benar, yang kita yakini. Dan kau tidak pernah menyesal untuk menghidupi apa yang sekarang kita yakini. Kesempatan besar kita boleh bersama dengan Tuhan hidup di dunia ini. Makanya kita bisa menghayati lagu kalau ada kata-kata perkenankan aku Tuhan. Untuk ada di sampingmu. Karena hanya waktu kita ada di samping Tuhan. Kita bisa mengerti pikiran perasaan Tuhan. Sehingga ketika kita mengerti pikiran perasaan Tuhan... kita akan mengambil bagian apa yang Tuhan inginkan untuk kita ambil bagian dan kita bisa menyelesaikannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya harus berkata, kalau dulu saya punya masa lalu yang sangat buruk, baik itu di mata Tuhan maupun di mata manusia. Tapi saya enggak mau terus buruk, Saudara. Saya enggak mau terus buruk. Saya mau jadi pribadi yang diperhitungkan oleh Tuhan. Saya mau jadi pribadi yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kadang-kadang saya belajar untuk membayangkan, menggunakan fantasi saya. Kalau suatu saat nanti saya ketemu dengan Tuhan, saya ingin seolah-olah Tuhan berkata, engkau anakku memang berbeda dari yang lain. Engkau berbeda dari yang lain. Engkau istimewa di mataku. Itu yang saya inginkan. Obsesi seperti ini. Membuat hidup kita makin bersih. Saudara. Kita makin serius dan sungguh-sungguh. Dunia sudah makin tidak menarik buat kita. Karena hanya Tuhan menjadi satu-satunya kesenangan kita. Saudara. Makanya dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Hanya satu yang kita perlukan. Hati yang gampang pecah di hadapan Tuhan. Hati yang gampang pecah di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan. Dalam segala aktivitas. Kita mudah pecah di hadapan Tuhan. Beberapa waktu lalu ketika saya sedang mengendarakan mobil. Saya melihat di belakang langit biru di atas. Saya cuma berkata Tuhan. Aku tahu engkau di sana. Aku mau bersama dengan engkau. Aku siap, aku siap, aku siap. Maka saudara, hari lepas hari, kalau saya bisa menyentuh pasangan, kalau saya bisa menyentuh anak-anak, selalu saya katakan dalam hati mungkin ini hari terakhirku untuk bisa menyentuh mereka. Maka aku akan sentuh mereka dengan penuh kasih sayang karena aku tidak punya kesempatan lagi suatu hari nanti untuk bisa menyentuh mereka. Aku nggak punya kesempatan. Kita mesti punya hati yang mudah pecah meskipun ketika kita masih mudah pecah pun kita masih jatuh bangun, saudaraku. Tapi kalau kita mengekspresikan cinta kita, hormat kita kepada Tuhan, berapapun bayarannya, maka hidup yang kita jalani pasti akan berbeda. Inilah sesungguhnya isi injil itu. Ini isi injil. Setiap kita harus berjuang untuk mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. Untuk mau dibentuk oleh Tuhan, menanggapi dan meresponi karya salib Tuhan, supaya kita bisa dikembalikan. kepada rancangan Tuhan semula karena waktu kita dikembalikan kita bisa memiliki hubungan harmonis. Saudara, kalau kita punya hubungan harmonis, kita masih mudah sekali bisa menangkap hati Tuhan, saudara. Kalau kita nggak punya hubungan harmonis, kita nggak punya kemampuan radar yang bisa menangkap hati Tuhan, saudara. Nggak mungkin. Maka saudara, saya mau di komunitas ini, dalam kelompok yang kita tarik di dalam kelompok yang kecil. Kita masing-masing bertanya kepada Tuhan, apa agenda Tuhan untuk komunitasku di tempat ini? Apa agenda Tuhan untuk diriku? Apa keberadaanku di sini yang aku bisa bisa bantu buat sesuatu? Sudah tidak boleh lagi ada orang yang percaya di tempat ini mementingkan diri sendiri, ingin terus-menerus diperhatikan, gampang tersinggung, selalu ambil kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri, nggak tidak boleh ada di tempat ini. Ingat, setiap kita diberi kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan. Seharusnya kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan sebaik-baiknya untuk melayani perasaan Tuhan. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kita benar-benar melayani perasaan Tuhan. Maka kesempatan itu suatu hari nanti akan hilang dan ikut terkubur di batu nisan kita. Ikut terkubur bersama-sama dengan kematian kita. Wujudkan dalam batin saudara dan saya. Mulai lukiskan sejarah hidup kita. Bahwa ada orang yang pernah hidup di muka bumi ini. Yang mengukir sejarah. Baik di dunia ini sampai di di Dimana hidup yang kita jalani ini. Hanyalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan menyukakan hati Tuhan. Jika saudara dan saya benar-benar membangun hidup seperti ini. Maka saya mesti katakan. Bukan tidak mungkin. Bapak di sorga akan menyimpan kisah hidup kita sampai di keabadian. Menyimpan kisah hidup kita sampai di keabadian. Bapak Ibu harus tahu. Kalau para history maker. Pendahulu-pendahulu kita. Mengukirkan sejarah. Sampai nama mereka harus ditulis, diabadikan. Menjadi nama-nama jalan. Halo? Nama-nama jalan. Seharusnya hidup yang kita jalani pun bisa mengukir sejarah. Bukan cuma hidup di dunia ini. Tapi di dunia yang akan datang. Bukan tidak mungkin nama kita juga akan terukir di jalan-jalan kerajaan sorga nanti. Kalau kita serius dengan Tuhan. Bukan tidak mungkin. Bukan tidak mungkin. Mungkin hari-hari ini saudara tidak diperhitungkan oleh orang lain. Entah karena saudara miskin, tidak berpendidikan... Atau tidak memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan saudara akan cenderung direndahkan oleh orang-orang yang saudara ingin harapkan. Untuk saudara diperdulikan. Baik itu orang tua, anak pasangan hidup, atau keluarga besar saudara. Tapi saya mau katakan pagi hari ini. Saudara masih punya kesempatan untuk dinilai Tuhan. Katakan amin. Saudara masih punya satu kesempatan untuk dinilai Tuhan. Saudara masih punya satu kesempatan untuk membangun martabat ilahi. Dan ketika kita membangun martabat ilahi, keberadaan kita akan mengukir sejarah yang indah. Yang akan selalu diingat di kerajaan sorga. Bukan tidak mungkin di kerajaan sorga nanti ada satu nama di dalam buku besar yang ditulis di mana nama itu adalah nama kita di dalamnya. Karena ketika kita hidup di bumi ini, Kita belajar untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Dan mempertaruhkan hidup kita tanpa batas untuk kemuliaan Tuhan. Saudara. Kita masih punya satu kesempatan. Kalau kita nggak bisa nikmati dunia ini, kita punya satu kesempatan. Untuk benar-benar mengukirkan sejarah. Tahukah saudara, dari enam miliar manusia yang masih hidup di muka bumi ini, tidak ada satu orang pun yang sama. Tidak ada satu orang pun sekalipun kembar siam. sekalipun. Artinya Tuhan begitu memberi privilege penghargaan kehormatan kepada kita. Dan bagaimana kita harus menunjukkan penghormatan kepada Tuhan. Tidak ada cara lain membangun martabat ilahi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kalau apa yang saya katakan di tempat ini. Didengar oleh orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Ini akan dianggap omong kosong. Akan dianggap sebagai dicemoh di, di, oleh banyak orang. dicemo, apa-apaan ini. Tapi saya sekali lagi berkata, saya nggak akan bela diri. Karena saat ia yakin suatu saat nanti kita ketemu dengan Tuhan yang maha adil, setelah. dan Tuhan mempertimbangkan semua kehidupan yang kita jalani. Tuhan akan mempertimbangkan semua, dan hanya orang saleh yang bisa dilayakan bersama-sama dengan Tuhan. Saya selalu katakan masa lalu saya buruk sekali, sulit buat saya untuk berubah. bahkan saya mesti jujur kadang-kala -kadang saya mesti mengatakan hampir-hampir saya mengalami point of no return nggak bisa balik nggak bisa balik tidak ada satu orang pun yang mengenal masa lalu saya bisa saya percaya bahwa saya bisa sampai seperti ini saudaraku nggak mungkin nggak mungkin nggak ada orang yang percaya tapi waktu saya diperbaharui oleh kebenaran Tuhan Saya cuma berkata dalam diri saya. Saya punya satu kesempatan. Untuk tidak mencari penghargaan dari manusia. Saya mau cari penghargaan dari Tuhan. Sampai Tuhan berkata, Engkau istimewa. Istimewa. Kita punya kesempatan yang sama untuk dianggap istimewa oleh Tuhan. Apapun keberadaanmu, mungkin kau orang miskin. Engkau tidak bisa menikmati dunia seperti orang banyak menikmati dunia. Tapi engkau masih punya kesempatan. Untuk dinilai Tuhan dan mengukir sejarah, saudara. Jangan menyerah. Ini saatnya hidup yang kau jalani, sisa hidup yang kau jalani. Ini kesempatan yang terbaik untuk engkau mengukir sejarah, baik di dunia ini maupun di, di keabadian. Waktu saya memandang langit, saya cuma berkata kepada Tuhan, meskipun kau tidak terlihat, aku tahu engkau ada di sana, Tuhan. Aku tahu engkau ada di sana. Dan aku mau mengarahkan seluruh hidupku bersama-sama engkau Kadangkala orang akan menganggap bodoh Gila Tidak masuk akal Tapi saya juga ingat Bagaimana jemaat mula-mula pun dianggap bodoh Dianggap gila Tidak masuk akal mempercayai hanya seorang anak tukang kayu Yang dianggap sebagai kurios atau Tuhan Pada saat itu Hari ini saya mau katakan Pilihan ada di depan saudara Engkau mau mengabdi kepada siapa mengabdi kepada kepentingan dunia atau kesenanganmu atau mengabdi kepada Tuhan. Kalau engkau mengabdi kepada Tuhan, pilih Tuhan. Pilih Tuhan lebih dari apapun, lebih daripada kesenangan-kesenanganmu. Kalau engkau memilih Tuhan lebih dari kesenanganmu, kadang kala kita diuji apakah kita benar-benar memilih Tuhan lebih dari kesenangan kita. Tapi di balik ujian itu, kita makin bertumbuh, Saudaraku. Jangan sampai Kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Membuat kita terlelap. Karena fokus kita hanya urusan-urusan dunia yang fanah. Baik menikmati kesenangan yang dunia tawarkan. Keinginan daging serta menyelesaikan masalah-masalah hidup yang tidak pernah habis. Tapi dengar baik. Selagi masih ada suara seperti ini. Yang saudara dengar. Dan nurani saudara masih bisa diketuk. Cepat berbalik. Dan berkata Tuhan selamatkan aku. Sebelum waktuku berakhir, dalam doa-doa pribadi saya, sering saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, tolong beri kekuatan padaku untuk menghidupi apa yang saya ajarkan, murnikan motivasiku Tuhan. Kalau sampai motivasi pelayanan itu rusak, saya tidak mengat mengatakan apa yang tidak saya hidupi. Sebenarnya saya sedang terhilang di dalam gereja. Kalau saya mau katakan terhilang di dalam kandang. Saudara. Terhilang dalam kandang. Terhilang di dalam pelayanan. Kelihatannya saya tidak terhilang. Kelihatannya saya terhormat. Tapi sebenarnya terhilang. Saudara. Terhilang. Karena kita tidak melekat sebagaimana kita melekat kepada Tuhan. Mari kita perhatikan. Cerita tentang anak bungsu dan anak yang sulung. anak yang yang bungsu yang terhilang. Bapaknya berkata kepada anak yang sulung, "Kamu bersama-sama dengan aku karena apa yang aku punya, itu yang kamu punya." Betul? Dia berkata, "Bapak itu berkata, "Kamu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya, kamu punya, Nak. Tetapi ada satu yang tidak kamu punya. Kamu tidak memiliki perasaan bapakmu. Kamu nggak bisa memiliki perasaan bapakmu." Seharusnya ketika anak adikmu pulang. Kamu ikut bersuka cita dengan aku bapakmu. Tapi justru engkau marah dan bersungut-sungut. Bahkan kau menunjukkan sikap pemberontakanmu. Di depan orang-orang. Anak buahku. Sikap seperti ini sesungguhnya menghina bapaknya. Betul? Menghina bapaknya. Karena memperlakukan dan merendahkan martabat bapaknya di depan orang-orang. Orang lain. Padahal si bungsu berkata, aku sudah berdosa terhadap bapa dan terhadap terhadap bapa dan terhadap sorga. Perhatikan, bapa itu bicara pribadi, sorga berbicara pemerintahan. surga sorga bicara pemerintahan. Artinya, saudaraku, seolah-olah anak bungsu ini berkata begini, saudaraku, ah, karena aku tidak tunduk kepada pribadi bapa. Dan aku meninggalkan pemerintahan Bapak. Maka aku menderita. Surah. Aku menderita. Seolah-olah begitu. Surah. Aku meninggalkan Bapak. Aku tidak taat kepada Bapak. Dan aku meninggalkan pemerintahan yang Bapak perintah. Maka aku menderita. Bapak, Ibu, Saudara. Saudara dan saya adalah anggota kerajaan. Kita tidak boleh hidup menurut keinginan kita sendiri. Kalau hari ini engkau ada di posisi anak bungsu, saatnya engkau kembali kepada Bapak di sorga. Serius, pulihkan hubunganmu dengan Bapak. Tapi kalau hari ini engkau ada di posisi sebagai anak sulung, engkau juga harus berbalik. Karena mungkin engkau ada di dalam gereja, engkau tidak di luar gereja, engkau tidak mengenal tempat-tempat maksiat, tempat-tempat judi, tempat-tempat kejahatan. Tapi meskipun engkau ada di dalam gereja, saya mau katakan. Seringkali banyak orang percaya tidak bisa menghayati perasaan Bapak. Tidak bisa menghayati perasaan Bapak. Maka sebenarnya kita sedang terhilang di dalam kandang. Terhilang di dalam pelayanan. Betapa tragisnya keadaan ini, saudara. Dan ketragisan itu akan kita bisa mengerti waktu kita nanti berjumpa dengan Bapak. Mengapa orang terhilang di dalam gereja? Jawaban sederhana. Karena melakukan berbagai macam aktivitas rohani, tapi dia tidak dekat dengan Bapa, dia tidak mau peduli dengan perasaan Bapa, tanpa disadari dibalik aktivitas rohani yang dia lakukan, justru seringkali melukai hati Bapa, melukai hati Bapa. Ini yang kita mau renungkan bersama, kita mau ambil bagian dalam pekerjaan Bapa. Bukan karena kita merasa mampu. tapi kita bisa menangkap perasaan Bapak. Melihat keadaan dunia yang begitu rusak. Keadaan gereja yang sibuk dengan berbagai macam ibadah. Tapi tidak pernah merubah orang percaya. Saya tidak katakan kita paling hebat dan paling benar. Tapi saya mesti jujur berkata. Kalau kita berbicara tentang kehidupan kekal. maka kita tidak boleh kompromi. Saudara. Kita tidak boleh kompromi. Karena ini bicara tentang kehidupan kekal umat manusia, maka saya selalu katakan, kalau ada saudara-saudaramu di luar, yang belum mendengar kebenaran-kebenaran seperti ini, pakai hidupmu menjadi saksi Kristus. Melalui hidupmu mereka bisa melihat perubahan, dan mereka bertanya di mana engkau bisa berubah. Engkau harus katakan, ada satu tempat yang bisa mengubah hidupku. Dan aku ingin mengajak engkau, orang yang aku kasih. Untuk berubah bersama-sama dengan aku. Kita seperjuangan. Karena waktu kita seperjuangan. Kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Di kemuliaan kekal nanti. Kalau kita tidak seperjuangan. Hidup seperjuangan. Entah suami istri tidak seperjuangan. Kita pasti akan terpisah untuk selama-lamanya. Kita terpisah selama-lamanya. Ini kesempatan kita. Saudara dan saya punya kesempatan yang sama. Kita mau hidup seperjuangan dengan Tuhan. Kita mau hidup seperjuangan dengan Tuhan. Berapa banyak saudara tempat ini. Yang mau hidup seperjuangan dengan Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ini janji kita di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh saudara. Kita mau sungguh-sungguh. Membawa orang-orang yang kita kasihi. Untuk mereka tidak binasa oleh dunia ini. Karena mereka tidak merasakan perasaan Bapa di sorga. Ini saja kita mau belajar menangkap perasaan Bapa lebih dahulu. Kalau hari-hari ini kita menangis, dua tangisan kita. Yang pertama kita menangisi jiwa-jiwa. Kita bisa menangisi jiwa-jiwa. Kalau kita menangisi keberadaan kita di hadapan Bapa, kita belum memuaskan hati Bapa, saudara. Kita belum. Yang kedua, kita menangis waktu kita berjumpa dengan Bapa. kita berkata Tuhan terima kasih aku sudah diberi kesempatan untuk berjuang sementara aku masih hidup di dunia ini aku berjuang ini kesempatan yang mulia saudara tidak ada kesempatan lagi kalau kita mati nanti Saudaraku pakai kesempatan ini